0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Bir kişinin bir zahidi, çok ağlama ki gözün kör olmasın diye korkutması. Ostu, Zahid'in birine dedi ki, ''İbadet ederken az ağla da gözlerin bozulmasın.'' Zahid dedi ki, ''Göz ilahi güzelliği ya görür yahut görmez. Hal bu ikiden dışarı değildir. Hakkın nurunu görürse gözlerin bozulmasından ne gam olabilir.'' Manen Hakk'a kavuşma mutluluğuna karşı iki göz, ne kadar değersiz kalır. Yok, Hakk'ın nurunu göremiyorsa, böyle bir göze var git de. Bu çeşit gözün kör olması daha iyi. Gözler bozulur, görmez olur diye korkma. İlahi emanet, hakikatin İsa'sı seninledir. Nefsani arzulara uyup yolunu şaşırma ki, sana hakikati görür, iki göz versin. Nerede olursan ol, can İsa'sı. Allah seninle beraberdir. Ondan yardım iste. O çok hoş bir yardımcıdır. Yardımcıların en hayırlısıdır. Fakat et ve kemikten ibaret olan bedenin isteklerini... Nefsani arzularını can İsa'sına arz edip de onun gönlünü incitme. Gönlüne geçim düşüncesini az getir. Sen Allah kapısında ol. O kapıda oldukça manevi neşen ölmez. Mukadder olan rızkın da eksilmez. Bu beden ruhun otağıdır yahut da Nuh'un gemisine benzer. Taklit, her iyiliğe bir afettir. Taklit, her iyiliğe bir afettir. Taklit, aşılması güç dağ gibi görünse de, hakikatte bir saman çöpü gibi hafif ve değersizdir. Bir kör, iri yarı, Güçlü kuvvetli ve çabuk kızar olsa da gözü olmadığı için sen onu bir et parçası bil. Eğer taklitçi kıldan ince yani manası derin sözler, tarikate ait sırlar söylese de onun söylediği sözlerin hakikatinden gönlünün, ruhunun haberi bile olmaz. Taklitçi, kendi sözünü beğenir de ondan mest olur. Fakat onun benliğinin verdiği mestlikle hakikat şarabının mestliği arasında ne uzun bir yol vardır. O dere yatağı gibidir. İçinden akıp giden suyu asla içmez. Su onun içinden akıp gider. Su içenlere nasip olur. Bu sebepledir ki Su dere yatağında durmaz. Çünkü dere yatağı susamış ve su içici değildir. Taklitçi ney gibi feryat eder, ağlar, inler ama bu ağlayış kendisi için değildir de dinleyici toplamak içindir. O söz söylerken ağlasa bile o ağlayışı gönülden değildir onun gözyaşları, kendisine acısınlar, para versinler içindir. O ağlayan taklitçi, güzel, gönüller yakan sözler söyler, söyler ama onda yanmış, yakılmış bir gönül, nefsani kirliliklerden arınmış etek yoktur. Gerçeği bilen hakikatçi ile taklitçi arasında çok fark vardır. Hakikatçi, Davud aleyhisselam gibidir. Taklitçi ise, sesten ibarettir. Hakikatçinin sözünün kaynağı, gönül yanışıdır. Taklitçi ise, eski sözleri öğrenir de, hep onları tekrar eder, durur. Sakın taklitçinin söylediği sözlere aldanma. Öküz yükü çeker, ses çıkarmaz ama, Kağan'ı bir iş yapmadığı halde inim inim inler. Böyle olmakla beraber taklitçi de sevaptan mahrum kalmaz. Nitekim cenazede ağlayan kadınlara da ölü gömüldükten sonra hesap sırasında para verirler. Kafir de, mümin de Allah der. Fakat ikisinin de Allah'a olan inançları, idrakleri bakımından aralarında çok fark vardır. Bir dilenci ekmek dilenmek için Allah der. Allah'ın emirlerine tam manasıyla uyan dindar kişi ise can ve gönülden Allah der. Eğer dilenci söylediği sözün yani Allah adının anlamını Hakkıyla bilseydi, her şey ona hiç görünür, kendisinde manevi bir gönül zenginliği hasıl olurdu da, dilencilik edip yüz suyu dökmekten kurtulurdu. O ekmek dilencisi, saman yemek için mushaf taşıyan eşek gibi senelerce Allah der. Dili ile dudağı ile söylediği Allah sözü, gönlünden doğup parlasaydı, onun bedeni zerre zerre olurdu da gölge varlığı yok olur giderdi. Şeytanın adı büyü yapanların işine yarar. Ey dilenci sen de Allah'ın adıyla para kazanmak istiyorsun. Bir köylünün karanlıkta kendi öküzü sanarak aslanı okşaması. Bir köylü öküzünü ahıra bağlamıştı. Bir arslan geldi, öküzü yedi ve onun yerine geçti oturdu. Köylü gece vakti ahıra girdi, öküzünü bağladığı tarafa gitti. O aptal kişi etrafını eliyle yoklayarak öküzünü arıyordu. Öküzünü ararken aslanı buldu. Eline orasına burasına sürmeye, bazen sırtını, bazen yanını, böğrünü yoklamaya, elini yukarı aşağı gezdirmeye başladı. Aslan kendi kendine diyordu ki, eğer fazla aydınlık olsaydı bu zavallı adamın, ödü kopar, yüreği kan kesilirdi. Şimdi şu gece vakti beni kendi öküzü sanıyor da rahatça oramı buramı kaşıyor. Cenabı Hak buyurdu ki: "Ey aldanmış kör kişi! Adamın zikredilmesinden tur dağı paramparça olmadı mı? Eğer biz Kur'an kitabını dağa indirmiş olsaydık da parçalanır, yerinden kopardı, Göçer giderdi. Uhud dağı, benim büyüklüğümü anlasaydı, Paramparça olur, gönlü kanla dolardı. Allah'ın mübarek adını, Babandan, anandan işitmiş olduğun için, Gaflet içinde habersizce ona sarılmışsın. Taklide uymadan, Allah'ın adının hakikatinden haber alsan, incelir, erirsin. Hatif gibi belirtin bile kalmaz. Seni korkutmak için söyleyeceğim şu hikayeyi dinle de, taklide uymanın nasıl bir afet olduğunu anla. Sufilerin Sema Meclisi tertip etmek için misafirin eşeğini satmaları. Sufinin biri seyahati sırasında geldi bir tekkeye misafir oldu. Kendisi eşeğini getirip ahıra bağladı. Bu Sufi evvelce anlattığımız Sufi gibi yapmadı. Kendi eliyle eşeğinin yemini, suyunu verdi. İşini başkasına bırakmadı, yanılmadı, ihtiyatlı hareket etti. Fakat kaza gelince ihtiyatın ne faydası olur? Tekkedeki dervişler yoksul kişilerdi. Bu yüzden kusurlu idiler. Çünkü fakirlik, yoksulluk insanı helak edecek kafirliğe yakındır. ''Ey zengin kişi, sen toksun, aklını başına al da dertli bir fakirin çarpık ve yanlış hareketine gülme.'' O sufiler acze düştüler, yoksulluklarının etkisi altında kaldılar, bunaldılar, hepsi bir olup eşeği satmaya karar verdiler. Zora düşünce haram olan leş bile yenir, Nice bozuk ve düzensiz şeyler, zor yüzünden doğru ve düzgün olur. Hemen eşeği götürüp sattılar. Yemek, yiyecek şeyler aldılar, getirdiler, mumlar yaktılar. Bu gece lokma var, sema var, iştahla, zevkle yenecek yemek var, diye tekkede bir gürültüdür koptu. Günlerce bir şey yemeyip aç durmak, ne zamana kadar sürecek? Zembil ile dolaşmak, herkesten dilenmek, ne vakte kadar devam edecek? Biz de insanız, bizim de canımız var. Bu gece konuğumuz olduğu için devlete konduk, diyorlardı. O dervişler, biz de insanız, bizim de canımız var derken, kendilerinde bulunan ve onları kötülüğe doğru götüren hayvani ruhu, Gerçek ruh, insani ruh sanıyorlar da, yanlış adım atıyorlar, suç işliyorlardı. O konuk da uzak yoldan gelmişti, yorgundu ve kendisine gösterilen saygıdan pek memnundu. Sufiler birer birer onu gönül alıcı sözlerle okşadılar, kendisine hoş bir hizmet oyunu oynadılar. Konuk Sufi, kendisine gösterilen sevgi ve ilgiyi görünce, ''Bu gece neşelenmeyeyim de ne vakit neşeleniyim?'' dedi. Yemek yediler, sema başladı. Tekke tavana kadar toz ve duman içinde kaldı. Mutfaktan tüten duman, ayak vurmadan kalkan toz, Sufilerin aşk ve heyecanla dönmeleri ortalığı birbirine kattı. Bazen el çırparak ayak vuruyorlar, bazen de yere kapanıp yüzleriyle sofayı süpürüyorlardı. Sufi, canı istediği yemeği çok zor bulur da o yüzden obur olur. Ancak Allah'ın nurundan, manevi nimetten doyuncaya kadar yemiş olan Sufi başkadır. O, kapıları çalma, ekmek dilenme ayıbından kurtulmuştur. Fakat sufilerin binde biri böyle ilahi nurla dolup yemeye muhtaç olmaz. Öbürleri onun sayesinde yaşarlar. Sema sona doğru yaklaşınca çalgıcı ağır aksak bir usule girdi. Eşek gitti, eşek gitti demeye başladı. Hepsi de bu hararetli usule uydu. Bu heyecanla ayak vurarak seher vaktine kadar el çırptılar. Ey oğul, eşek gitti, eşek gitti diye bağırıp durdular. O konuk sufi de onları taklit ederek eşek gitti diye bağırmaya başladı. O zevk, o coşkunluk, o sema geldi geçti, gündüz oldu. Hepsi de vedalaşıp birer tarafa gittiler. Tekke boşaldı. Yalnız o misafir sufi kaldı. O da Eşyasının tozunu silkerek gitmeye hazırlandı. Eşyasını odadan dışarı taşıdı. Eşeğe yükleyip yola çıkmaya niyetlendi. Yoldaşlarına yetişmek için acele ediyordu. Ahıra gitti. Fakat eşeğini bulamadı. Kendi kendine dedi ki, tekkenin hizmetçisi onu suya götürmüş olabilir. Çünkü eşek dün akşam pek az su içmişti. Hizmetçi gelince Sufi, ''Eşek nerede?'' Diye sordu. Hizmetçi, bu ne biçim soru? Sakalından utanmıyor musun? Dün gece eşek gitti, eşek gitti diye herkes bağırıp durdu, duymadın mı? diye cevap verdi. Sufi, ben eşeği sana emanet etmiştim, onu korumayı sana bırakmıştım, dedi. Yollu yordamlı konuş, delil getirmeye kalkışma, sana verdiğimi bana geri ver. ''Sana verdiğimi senden istiyorum, sana bıraktığımı, sana emanet ettiğimi bana geri ver.'' Peygamberimiz buyurmuştur ki, ''Elinin aldığı şeyi sonunda sahibine geri vermen gerekir. Baş çeker de buna razı olmazsan, işte ben şuracıktayım, sen de buradasın, Kadı Efendi'nin de evi orada.'' Hizmetçi, Sufilerin hepsi de üstüme saldırdı. Alt oldum, onlarla başa çıkamadım, yarı canlı bir hale geldim. Sen bir ciğer parçasını kedilerin arasına atıyorsun, sonra da onu aramaya kalkıyorsun. Yüzlerce aç kişinin ortasına bir parça ekmek, yüzlerce köpeğe karşı bir zavallı kedi bırakıyorsun. Sufi dedi ki, Diyelim ki zulmettiler de senin elinden aldılar. Onu almakla benim gibi bir yoksulun canına kastettiler. Ey zavallı! Sufiler eşeğini satmaya götürüyorlar diye neden bana haber vermedin? Söyleseydin eşek kimde ise ondan alırdım. Yahut da onlar kendi aralarında anlaşırlar, değerini bana verirlerdi. Onlar burada iken yüz türlü çare bulunurdu. Şimdi her biri bir tarafa gitti. Ben şimdi kimi tutayım, kimi kadıya götüreyim? Bu kaza senin yüzünden başıma geldi. Niçin gelip de ey garip, böyle korkunç bir zulme uğradın diye bana söylemedin, beni uyarmadın? Hizmetçi: Vallahi dedi. Defalarca geldim, bu işleri sana duyurmak istedim. Fakat sen, eşek gitti, oğul eşek gitti, sözünü hepsinden daha tatlı, daha coşkun bir halde söylüyordun. Ben de eşek sahibi hayvanın satıldığını biliyor ve kazaya razı oluyor, arif bir adam diyerek geri döndüm. Sufi dedi ki, hepsi de onu hoş bir eda ile söylüyorlardı hakikaten onlar gibi söylemek bana da zevk vermişti. Doğrusu onları taklit eyleyişim beni berbat etti. O taklide uyuşa yüzlerce lanet olsun. O topluluğun zevki bana da aksetti de gönlüm o akisten zevk aldı. Mana denizinden feyz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş, ve olgun dostlardan gelen parıltı gerekli bir şeydir. İlk önce gelen feizi sen taklit bil. Ardı ardına gelmeye başlayınca işte o gerçek feyiz olur. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre inci oluncaya kadar sen sedefi bırakma. Gözün, aklın Kulağın arınmasını istiyorsan gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tama perdelerini yırt. O sufiinin tama yüzünden taklide kapılması aklını körleştirdi de o yüzden nuru ve nurun lem alarını, parıltılarını göremedi. Lokma hırsı, zevke ve semaya düşkünlük Aklının gerçeği düşünmesine engel oldu. Aynada tama olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tama olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı da onların gerçek halini nasıl olurdu da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Sana biraz sonra bir hikaye söyleyeceğim. Can kulağıyla dinle de. Tama insanın kulağını nasıl tıkarmış, anla. Kimde tamağı varsa, onun dili tutuk olur, rahatça konuşamaz. Tamağı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da parlar. Onun gözünde mevki, altın tamağı, gözde biten kıl gibi olur da, ona hakikati göstermez. Ancak... Hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişi başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Daha dünyada iken Hakk'ın cemalini müşahede eden, manen ona kavuşmak mutluluğuna eren kişinin gözüne bu dünya leş gibi görünür. Fakat o Sufi, İlahi aşkın mesliğinden uzak düştüğü için hırs ve tamamından geceleri görmez bir hale gelmişti. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine hırs kulağına bir söz girmez.